1: you Olá! Hoje, quinta-feira, 11 de junho, ah, quase meio-dia. <risos> Ainda falta um minutinho para o meio-dia, mas já estou começando nosso chat de saúde. Como sempre, ou como quase sempre, pelo menos, segundas e quintas-feiras ao meio-dia. Aqui com Quem Vos Fala, Mauro Jasmin, moderador da área de saúde da Baster.com. Isso mesmo. Big Boss, boa tarde, cantor. É, é, rapaz, na falta do que fazer, eu demoro assim um minuto mais ou menos, é, desde eu ligar aqui o, o, o OBS, né, o, o, o app de transmissão, até eu entrar no YouTube... Até o ver se está funcionando, até eu colocar o link na baster.com. até eu ver se está funcionando. Então, enquanto isso, eu fico cantando. Hoje eu cantei Britney Spears. <risos> é, hit me... Como é que é? One more time. Baby, one more time. Bom, mas vamos falar hoje sobre como iniciar um treinamento. Então, para você que está parado muito tempo, para você que... Nunca fez atividade física. Para você que teve por algum motivo de, que ficar algum tempo sem treinar, sem fazer atividades físicas e você quer voltar a fazer atividades físicas, porque como nós já falamos aqui muitas vezes na Baster.com, muitas vezes na área de saúde, atividade física é importantíssima para a sua saúde. Um treinamento físico é importantíssimo para a sua saúde melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua condição psicológica e, logicamente, melhora seu condicionamento físico, melhora a sua condição física, melhora a sua mobilidade, melhora a sua respiração, é, te dá uma chance de longevidade maior, te dá uma chance de ter menos doenças, te dá uma chance de é, ficar bom das doenças, de curar as doenças com mais facilidade. Isso tudo, atividade física, frequente, de pelo menos média intensidade, vai trazer para você. Por que eu falo média intensidade? Porque se você faz um treinamento muito levezinho, você vai ter sim um benefício, mas o benefício vai ser muito pequeno. Se você faz um treinamento de média intensidade até alta intensidade, com o repouso adequado, você vai ter um ótimo, uma ótima qualidade física, uma ótima melhora física, uma é excelente melhora da saúde. Mas se você fizer seu treinamento a altíssima intensidade todo o tempo, você pode até diminuir sua imunidade, você pode até é, entrar em overtraining, né, sobre treinamento, você pode ficar muito cansado, você pode não ter tempo de recuperar. Então o que é indicado? É indicado nós fazermos uma atividade, uma atividade física de média a alta intensidade de forma frequente. Mínimo três vezes por semana Máximo seis vezes por semana Deixando um dia de descanso Agora lógico Se você está iniciando o treinamento Você não vai fazer seis vezes por semana Você vai fazer duas, três vezes por semana né? E disso que nós falaremos agora Bem Vamos ver aqui Ninguém mais falou nada Então como eu sei que está funcionando Que o Big Boss já falou comigo é, Vamos para frente Bem então falaremos hoje é, que quando você está muito tempo parado da, da atividade física ou quando você nunca fez atividade física ou quando você mesmo é, parou por pouco tempo mas não está conseguindo voltar à atividade física, o que, que você deve fazer? Eu separei alguns pontos aqui. Ó. Você deve fazer uma atividade que você goste. Você deve fazer uma atividade que seja perto ou no caminho entre casa e trabalho, estudo, né? ou perto de casa, ou perto do trabalho, ou perto do estudo, ou no caminho. Né? Você deve fazer uma atividade mais simples de executar para você e, logicamente, você deve fazer uma atividade física que não tenha contraindicação para você. Isso aqui é o mais importante. Tá? Vamos falar agora cada tópico desse separado. É, se der tempo hoje, eu vou falar também como planejar um treinamento, mas eu acho que não vai dar tempo, porque como planejar um treinamento dá mais ou menos, é, pelo menos aí uns 45 minutos para a gente falar. Então, eu não acho que a gente vai conseguir falar hoje sobre como planejar um treinamento. Mas isso aí, não tem problema, a gente fala é, na, na, da próxima vez, tá? Mas vamos lá. É, Almus, boa tarde! Boa tarde para você também. Bem, o pessoal já está assistindo, vamos começar então aqui. ó Então, uma... Atividade que você gosta. Como iniciar um treinamento. Fazer uma atividade que você gosta. Mas a atividade que eu gosto, qual pode ser? Será ela a melhor para mim ou a pior? Isso aí a gente vê depois. Primeiro a gente tem que pensar no que, que a gente quer fazer. Por exemplo, se você quer um dia subir o Everest, estou falando qualquer coisa, tá? Falando qualquer coisa. Se você quiser um dia subir o Everest, não estou dizendo para você subir ou não. Mas se é uma coisa que você gosta, Subir o Everest. Talvez você não suba o Everest, mas pode subir alguma outra montanha. Por exemplo, eu gostava de subir montanha. Gosto até hoje, né? mas hoje eu subo umas montanhas mais baixinhas. Eu gostava de subir montanha lá a 5 mil metros de, de altitude. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu boto como objetivo subir montanhas altas, uma montanha que eu goste. É, sei lá, Calapatá, Elbrus, ir até o acampamento base do Everest... É, subir, enfim, existem várias montanhas mais baixas e também algumas mais altas, né? Então, eu vou fazer aquela atividade com foco no que eu gosto, então eu vou tentar fazer caminhadas, fazer subidas de montanha, por exemplo, se eu moro no Rio de Janeiro, um exemplo, eu não moro, mas se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia fazer o quê? Ia subir a Pedra da Gávea, ia subir a Pedra Bonita, ia subir ali o, o, aquela trilha no, no Pão de Açúcar, ia, na, ia nas trilhas da Prainha, eu estou falando do Rio de Janeiro que eu conheço bem aquelas trilhas, né? conheço bem não, conhecia bem aquelas trilhas. Então vou fazer uma atividade que eu gosto e vou me preparar para atividade que eu gosto. Para quem sabe, um dia eu conseguir subir o Everest. Né? Mas você pode subir só até, por exemplo, para o Himalaia, subir até. Eu, eu falei só até, mas só até não, é muito. Subir até Nanche Bazar, por exemplo, que são 4 mil metros de altitude, mais ou menos. Né? Então, é uma atividade que é, você treinando um pouco, né? é, se você treinar bem, você, mesmo partindo do zero, em um ano você consegue é, ter uma condição física suficiente para subir até Nanchibazar no, no, nos Himalaias. Né? Um exemplo. Então vamos lá. Vamos falar dos tipos de atividade física. Existem atividades físicas que são recreativas, como por exemplo, o que eu falei, subir montanha. Né? Não só subir montanha. Você pode gostar de subir é, o, o, um... Ai, como é que é aquela pedra em penha Esqueci o nome. Enfim, mas você pode gostar de subir montanhas. Então você sobe um dia, vai numa pedra, outro dia vai noutra montanha, outro dia faz outra trilha, mesmo que não seja numa montanha, mas ao ar livre, né? Então você pode fazer esse tipo de atividade. Tanto para você recomeçar a atividade que você fazia antes, quando, quanto é, se você está parado e quanto você também... É, não está conseguindo fazer musculação, não está conseguindo fazer sua corrida, vai fazer uma atividade recreativa. Por exemplo, você tem filhos, um exemplo, tem um lago perto da sua casa, se tiver uns pedalinhos, vai vai todo domingo, ou vai, vai sábado e vai domingo fazer a sua atividade física recreativa com seus filhos. Por exemplo, pedalinho, ou então remar, ou fazer é, stand-up, né, ou fazer sup, é, stand-up pedal pode fazer outras atividades quaisquer que sejam recreativas. Jogar futebol com seus amigos no domingo, entrar numa escolinha de vôlei na, na praia, tá? ou, ou, ou pegar os seus amigos, convidar seus amigos para jogar vôlei, jogar com sua esposa, seu marido, seus filhos, seus primos. Isso seriam atividades físicas recreativas. Nem por isso essas atividades físicas não trazem uma melhora na sua saúde. Trazem sim, se você fizer daquela forma que eu falei se você fizer de uma forma frequente e se tiver também uma certa intensidade. Não é você chegar no, no, na quadra, jogar uma partida de 10 pontos e ir para casa uma vez por semana, não. Mas se você, por exemplo, jogar é, vôlei, um, um exemplo, sábado e domingo, durante uma ou duas horas, é, e durante a semana você fizer mais pelo menos um ou dois dias de caminhada rápida, já vai trazer algum benefício para a sua saúde. Né? Ou se você, final de semana, pedalar no sábado com seus filhos, sua mulher, seu marido Nem que seja uma pedalada é, leve né? E no domingo você andar de pedalinho com seus filhos Ou remar na lagoa com seus filhos Ou pegar um, um barquinho e remar Alguma coisa assim E durante a semana você conseguir mais um ou dois dias Para fazer alguma atividade Que seja passear, mas caminhando rápido Já vai trazer algum bem para a sua saúde O que eu falei ali da escolinha de vôlei já entra na parte esportiva. Né? Por quê? Porque, é, como eu falei, recreativo, você não tem uma... Você está fazendo para se recrear, né? para se divertir. É, você pode fazer uma atividade esportiva que seja recreativa também, como, por exemplo, você jogar vôlei com seus amigos. É um, é um esporte que você está fazendo, como, por exemplo, correr com um grupo de amigos, correr com... Correr com é, seu marido, correr com sua esposa, correr com seu filho. É uma atividade esportiva se você encara é, como uma melhora de rendimento, né? como um esporte. Mas para você voltar à sua atividade, se você está muito tempo parado, ou para você começar a fazer atividade, você pode jogar tênis com seus amigos, se você jogava tênis quando era criança, por exemplo, sem ter uma obrigação maior no começo, né? quando você está começando ou quando você está retornando à atividade depois de muito tempo parado. E dessa atividade recreativa pode virar realmente um esporte. Você pode começar a ter aulas de tênis, por exemplo, você pode entrar numa escolinha de vôlei, você pode entrar num grupo de corrida, ou num grupo de pedalado, ou num grupo de natação, onde tem um, um instrutor, um treinador, né, passando o treino para você, dando as instruções para você, falando quantos quilômetros você corre. É, alongando você, preparando você, aí passa de atividade recreativa para atividade esportiva, né? Então é um pontinho mais sério. Quais as vantagens da atividade recreativa, né? Vamos falar aqui de vantagens e desvantagens. Quais as vantagens da atividade recreativa? É uma atividade que você se recreia, se diverte. Logicamente, como você tem que fazer aquilo frequentemente, para trazer um bem para a sua saúde, frequentemente não é uma vez por semana, não. Frequentemente é pelo menos três vezes por semana alguma atividade física, no mínimo a média intensidade. E vamos colocar por tempo, mínimo meia hora. Né? Mas tenta fazer por mais tempo, tenta fazer por uma hora, tenta fazer umas quatro vezes por semana. Mas vamos lá, colocar o mínimo. É, se você joga vôlei é, com seus amigos na terça-feira à noite, uma hora de vôlei na terça-feira, se você joga futebol no, no sábado, uma hora com seus amigos, e você encaixa uma corridinha na quinta-feira, é, uma corridinha mesmo para você passear na cidade, mas correndo, você está fazendo uma atividade recreativa. Lógico que tem um mínimo de obrigação de você ir jogar vôlei com seus amigos e ir jogar futebol com seus amigos. Mas, de qualquer maneira, é uma atividade recreativa. Tá? Já atividade esportiva... É um pontinho a mais. Você vai entrar num time de vôlei onde você vai treinar, ou numa escolinha de vôlei que você tem um horário fixo, paga lá a mensalidade, ou mesmo que não pague, enfim. É, tem algumas pessoas que treinem juntas, é, ou jogue seu, seu futebol sempre naquele mesmo horário, naquele mesmo um campeonato de futebol de praia, por exemplo. Uma época, durante uns cinco anos, eu joguei. Todo sábado eu jogava um torneio de futebol de praia do, do Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Federação de Praia, sei lá o que do Rio de Janeiro, não sei. Era uma atividade esportiva. Então a gente uma vez por semana, em época de competição, a gente treinava ou tentava pelo menos treinar mais uma vez por semana. Então eu jogava meu futebol o campeonato no sábado à tarde, na terça ou na quinta, não lembro, ah, nós treinávamos à noite e durante a semana eu fazia musculação também para me preparar para jogar futebol de praia, porque futebol de praia realmente é um esporte que desgasta muito fisicamente, né? então aí passa a ser uma atividade esportiva. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui, vamos lá. Red Pill boa tarde, Grego909, boa tarde, Netlight, grande Mauro Energético, sempre acrescentando, sim, é, eu tento acrescentar, mas... É Como eu estava falando, quando fazemos nossa atividade física, tem que ser uma atividade física que tem um gasto. Né? Então temos que ser bem energéticos para podermos ter aquela disposição de fazer o nosso gasto calórico suficiente, né? subir o nosso batimento suficiente para nós termos vantagens na nossa saúde. Então, bem, estamos falando de como iniciar um, um treinamento estou falando de fazer, é, o primeiro tópico aqui, uma atividade que que a gente goste, né? uma atividade que você goste. Então, primeira coisa. Voltando aqui para os tipos de atividade, já falei de atividade recreativa, já falei de atividade esportiva. Vou falar agora de atividade competitiva e profissional. Se você está voltando a fazer atividades físicas, atividades físicas depois de muito tempo parado, ou se você nunca fez atividades físicas e quer começar a fazer, não é recomendável você começar por competição. Ou você, ser é profissional, logicamente você não vai ser, porque ninguém vai pagar alguém que não, não sabe ou não é treinado para fazer aquela atividade, a princípio. Né? Mas por que, que eu estou falando que não é interessante, logo quando você está voltando, você entrar já numa fase de competição? Porque na competição você tem um foco e naquele dia da competição, ou naquela época da competição, você tem que dar o melhor de si. Como você, no caso, está muito tempo parado com seu treinamento ou nunca fez uma atividade física, você não tem ideia do que vai ser o melhor que você pode dar. Então você pode abusar na sua competição. Tá? E, logicamente, o que acontece com o profissional. Por isso que os atletas profissionais, Volta e meia estão quebrados, estão né? com alguma lesão quebrada, porque eu não estou falando osso quebrado. Né? A gente fala quebrado, entre aspas, é quando o cara se machuca. Né? Volta e meia estão com uma lesão, volta e meia estão fazendo fisioterapia. Eu não conheço nenhum atleta profissional que nunca teve um problema de torcer uma articulação, de ter um sobretreinamento, de ter uma, uma distensão, de ter uma contratura. Eu não conheço nenhum. É todos que eu conheço, inclusive os mais próximos, a mim é, tem, já tiveram vários problemas pela competição. Por quê? Porque o atleta profissional tem que competir no máximo que ele pode mesmo, porque ele ganha dinheiro. O profissional é que ganha dinheiro fazendo aquilo, né? Porque ele ganha dinheiro. Então, logicamente, o cara treinando lá no limite dele, para dar o melhor na prova, é, para ganhar o dinheiro dele, né? ele vai é, se sujeitar muito mais a lesões. E também a imunidade dele vai estar tá no limite, porque ele vai estar tá usando tudo que ele pode no treinamento para descansar umas duas semanas antes, descansar que eu falo diminuir o ritmo, né? Duas antes, duas semanas antes da competição, e depois entrar na competição no máximo ali. E normalmente o atleta profissional, depois de uma competição, é, ele, ele pega um, um, um certo descanso, pelo menos de uns dois dias. Quando é uma, uma competição de um dia só por exemplo, uma maratona, no dia seguinte normalmente o atleta não corre. O atleta vai descansar, ou dois dias depois, se é uma Olimpíada, provavelmente o atleta vai ficar uma semana, é, o atleta que corre maratona vai ficar uma semana é, sem fazer atividade física, né? ou pode fazer alguma atividade recreativa, por exemplo. Né? Então, por isso que eu digo que atividade competitiva não é interessante. Por exemplo, você voltou a correr agora, está né? há oito anos... Sem correr, o máximo que você faz é caminhar na rua para fazer compras e voltar para casa. Então, você quer voltar a correr. Então, não é interessante você pegar mês que vem e fazer uma competição de 5 quilômetros de corrida. Não é interessante. Por quê? Porque pode ser que você queira forçar demais nesses 5 quilômetros e lembra que, como eu falei no exemplo, você estava há 8 anos sem fazer atividade física. Vai competir logo, não vai dar certo. Quer dizer, na minha opinião, não é uma boa ideia porque tem uma grande, grande chance de dar errado. Né? Então o que você pode fazer? Você voltou a fazer sua atividade física agora, pode colocar uma competição mais fácil para você daqui a três meses, por exemplo, daqui a seis meses, por exemplo, ou daqui a alguma, mesmo que não seja uma, uma competição, mas um objetivo mais audacioso, como ir até, por exemplo, o acampamento base do Everest, daqui a um ano. Eu, quando fui no, no acampamento base do Everest, eh, eu fui com um grupo de cinco pessoas, tinham duas meninas que estavam treinando, elas não faziam atividade física normalmente, não faziam, uma inclusive perdeu muito peso, muito peso mesmo, porque queria ir lá no acampamento base do Everest, queria ir para o Himalaia, então elas treinaram, eram duas amigas, treinaram bastante tempo, não lembro quantos meses, uma já, já tinha começado a treinar há um ano, mais ou menos. A outra treinou um pouco menos, uns seis, oito meses, assim. Mas treinava sempre, treinava é, cinco vezes por semana, treinavam para conseguirem chegar ao acampamento base do Everest. E chegaram, chegaram lá. Uma chegou muito esbaforida, a outra chegou até mais ou menos bem, mas chegaram. Mas o objetivo delas foi para um ano para frente. Legal, pessoal? Então quando você está voltando a fazer sua atividade física ou nunca fez atividade física quer começar, é melhor você começar com uma atividade recreativa, alguma coisa que você goste de fazer ou uma atividade até esportiva, mas alguma coisa leve, né? é, é, sem ser competitiva, sem ser sem é, visar profissionalismo na primeira etapa. Né? Depois sim, depois que você já está há seis meses, um ano fazendo, atividade física, aí sim você pode entrar na fase competitiva se você achar que deve, se você gostar, tá bom? Então aqui, falamos já de como iniciar um treinamento ou como voltar a um treinamento, voltar à atividade física que você não faz há muito tempo. Primeiro tópico, atividade que você goste. Segundo tópico, importantíssimo. Para você voltar, se você é um atleta profissional, não, não, não importa, porque você está ganhando dinheiro para aquilo. Mas para você voltar à sua atividade física, ou para você iniciar a atividade física, além de ser uma atividade que você goste, é interessante e muitas vezes importante ser perto ou no caminho da sua casa, trabalho ou estudo. Então, por exemplo, pode ser um clube, você quer fazer natação, então você mora na Tijuca, então seria mais interessante você nadar no Tijuca Tênis Clube, do que você nadar no Clube do Flamengo, porque o Clube do Flamengo, a natação é na Lagoa, e você mora na Tijuca, então o Tijuca Tênis Clube é mais perto da sua casa, tem lá uma piscina legal, é mais fácil você nadar lá. Mas, por exemplo, você trabalha no Leblon, então sim, é, dessa forma, você pode fazer sua natação no Clube do Flamengo, Clube de Regatos do Flamengo, que a piscina deles fica na Lagoa, que é pertinho do Leblon. Você está ali no Leblon, provavelmente você pode ir até andando para a piscina do Flamengo se você trabalhar no Leblon. Ou se você estudar, por exemplo, no Maracanã, na UERJ, você estuda na UERJ, você pode ver alguma atividade na própria UERJ mesmo para você fazer, porque tem muitas atividades na UERJ, inclusive eu dei aulas de vôlei na UERJ, ou então no Célio de Barros, que é o, o parque de atletismo no Maracanã, ali na frente da UERJ. Ou no Júlio Delamare, que é o parque aquático é, no Maracanã também, na frente da UERJ. Então é interessante que você escolha uma atividade também, além de ser uma atividade que você goste, é, perto ou no caminho da sua casa, do seu trabalho ou do seu estudo. Tá? E quando eu falo atividade que goste pessoal a maioria das pessoas não vai fazer atividade assim, ai que bom, eu vou correr 42 quilômetros, olha que legal, é, ou vai a academia, poxa que legal, vou pegar um monte de peso e tal, não. É, alguns dias você vai gostar da atividade, mas alguns dias você vai fazer, entre aspas, obrigado, porque você tem o sonho, por exemplo, de completar uma maratona, mas não é que você todo dia no treinamento vai estar tá feliz da vida de correr 20 quilômetros, 30 quilômetros, 6 quilômetros, dar tiro para a morte, é uma atividade que você goste pelo menos do, é, do futuro que ela possa trazer para você. Né? É, por exemplo, você pode não gostar de fazer trilha ou fazer musculação ou de correr, mas se você tem o sonho de ir no acampamento básico do Everest, como eu falei das, das duas meninas que foram no meu grupo, você vai fazer aquela atividade que é corrida, mesmo que você não você go... não vai correr para ir no acampamento básico do Everest, você vai caminhar o tempo inteiro, vai caminhar com peso nas costas, mochila etc, vai estar tá sempre subindo, né? Lógico, depois tem que descer, mas a princípio demora mais tempo, bem mais tempo para subir. Mas a corrida é uma ótima atividade que você pode fazer. O um step training é uma ótima atividade que você pode fazer para lá na frente você subir para o um acampamento base do Everest, por exemplo. Tá? E faça essa atividade de preferência perto ou no caminho da sua casa, trabalho, estudo. Vamos ver... Cédula! Cédula, cédula. Ciclismo e treino de perna na academia. Como evitar overtraining. É, o que acontece é que não necessariamente você vai ter overtraining, tá, ou Cedla? O que pode acontecer é você forçar demais é, sua musculatura dos membros inferiores, principalmente é, quadríceps e, e bíceps é, crural, né? É, é, como chama agora? Acho que mudou de nome. Enfim, mais o bíceps da perna, né? É, a gente chama... É, o bíceps do braço de bíceps braquial o bíceps da perna que fica atrás da coxa né a gente chama de bíceps crural mesma coisa o tríceps do braço que fica atrás do braço né? o músculo chamamos de tríceps braquial o músculo o tríceps da da perna eu falei perna não mas é a coxa né desculpa o bíceps da coxa o tríceps da perna chamamos de tríceps sural então o que acontece é que você pode abusar é, na musculatura das suas pernas tá Cedla? Só que essa pergunta Que, na, que você está me fazendo É a pergunta de Um milhão de dólares Porque realmente Fazer uma, um treinamento de ciclismo E um treino de perna na academia Logicamente o treino de perna Na academia vai ajudar o ciclismo E claro que o ciclismo também vai ajudar A você ter é, não só a musculatura Na, na perna né? Mas vai ajudar você a ter resistência Para conseguir fazer um treino na academia mais forte. Se você faz em dias separados, o que eu indicaria seria você fazer um dia mais forte de uma coisa, por exemplo, de uma de uma é, é, do ciclismo e no dia seguinte você se for fazer um treino de perna você não faz tão forte. Ou se for no mesmo dia você não faz tão forte. Se você tiver uma semana que você está treinando perna muito forte na academia, você faz o ciclismo mais leve, ou até um ciclismo é, que seja bem longo, mas que você não faça muita força, não faça muitas subidas. Né? Normalmente, Cedla, quando você está mais perto da competição, se é que você vai competir, ou se é que tem alguma época que você esteja queira estar melhor no ciclismo, você, na, na época perto da competição, ou perto de quando você quer estar melhor no ciclismo, você vai forçar mais no ciclismo e vai forçar menos no treino de perna da academia. Mas na, na, na época de pré-treinamento, ou na época de... de não vou falar pré-competição, né? Mas na época do treinamento, no, no início, no treinamento de base... Perdão, falei pré-treinamento não, desculpa. Ou seja, No treinamento de base, você vai treinar mais na academia... Você pode forçar mais na academia, porque você vai estar pedalando menos no treinamento de base. Ou pedalando até muita distância, mas sem fazer muitos tiros, sem fazer é, um treinamento muito forte em termos musculares, tá bom, etc. Então você pode fazer dessa forma: pesar mais ou menos dessa forma. Se tiver alguma dúvida e quiser alguma orientação específica, é só você acessar a área de saúde da Baster.com e é, perto do meu nome né, Mauro Jasmin tem ali uma, um botão escrito orientações e tem outro botão escrito perguntas, você pode acessar qualquer desses dois botões e fazer a pergunta ali diretamente para mim, que aí você coloca seus dados todos, quanto, quantas vezes por semana você faz ciclismo, quantas vezes você treina perna academia, qual é o seu treino de perna academia, que eu posso te ajudar melhor, tá bom? É, grego 09, deixa eu beber uma aguinha aqui, um segundo pessoal Grego 09. Mauro, é necessário fazer o um fortalecimento de joelho ou lombar antes de iniciar qualquer etapa? Joelho sempre estala e lombar, e lombar sempre sofre quando se retorna. É, depende, oh, Grego 09, da sua atividade. Bíceps femoral, obrigado, Japo! Ai, ai, não é crural. O que é crural? É... Tríceps oral, bíceps femoral. Esse é o um nome novo. Era bíceps crural. É isso mesmo. E agora é bíceps femoral. Obrigado, já, tu... <risos> Eu já estava nervoso aqui com o nome novo, né? Porque a gente aprende o negócio há 40 anos. Aí depois muda o nome. Aí depois muda o nome de novo. Aí muda o nome mais uma vez. Aí volta aquele nome. Aí você aprende inglês. Aí aprende espanhol. É aquela confusão, né? Mas vamos voltar aqui para o grego 09. Grego 09 depende da atividade que você vai fazer. Se você vai jogar futebol, por exemplo, é, você tem, por exemplo, é, 30 anos, nunca jogou futebol e quer jogar futebol, ou jogou futebol só até os 15 anos e está 15 anos sem jogar futebol. Eu aconselharia, sim, você fazer um fortalecimento principalmente de membros inferiores antes de você voltar para o futebol. Tá? Se você faz, por exemplo, boxe, eu é, é, fazia boxe, quer voltar para o boxe ou quer começar o boxe e nunca fez, eu aconselharia sim a você fazer um fortalecimento de lombar e um fortalecimento de cintura escapular, né, de, de ombros em geral, né, você, antes de você ir fazer boxe. E pode fortalecer joelho também. Se você está muito tempo sem correr, eu aconselharia você voltar a fazer a sua atividade caminhando, e fazer um fortalecimento de joelho sim. Talvez lombar. Talvez até fazer um pilates para começar antes de voltar à sua atividade. Tá bom, Grego 09? E dependendo da atividade, sim, você tem razão. É legal nós fazermos um fortalecimento. Ah, você está continuando aqui. Ó. Estou sentindo dores na lombar. Seria causada por estas corridas? Pode ser sim, Stoichmann. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. Você está alongando antes da corrida e após a corrida, e ou após a corrida, porque você corria só uma vez por semana e fazia musculação. Você passou de uma atividade que você estava acostumado a fazer é, uma vez por semana para fazer quatro vezes por semana. Então você quadriplicou ou quadruplicou <risos> a, sua, a sua corrida. Quadruplicou o seu impacto na lombar, que na academia tudo bem, você podia fazer até um agachamento pesado, mas a corrida vai dar muito mais impacto eh, do que um agachamento pesado. O agachamento pesado vai te dar uma compressão maior, talvez, mas a corrida vai, vai fazer muito impacto para você, vai causar muito impacto. Então, pode ser sim. A primeira coisa, o Stockmont... Ah, tá aqui você respondendo. longo pouco, apenas membros inferiores... Não, não. É, é, não, quer dizer, na minha opinião, né? você deve alongar um pouquinho mais e também alongar lombar. Você pode alongar lombar de várias formas. Coloca na, na internet, eu, eu falar agora para você, não, não tem a ver com o nosso tópico hoje. Né? Você pode até entrar no tópico de acessar o alongamento na, nos nossos vídeos, na nossa galeria. Né? Eu, eu fiz um chat sobre alongamento faz algum tempo e sempre falo sobre alongamento. Sabe aquele alongamento que tem uma barra, né, como barra de fazer barra paralela, que você se pendura na barra e fica só pendurado ali, né, fazendo força só nas mãos? É um alongamento de lombar que pode te ajudar. Mas existem vários outros alongamentos de lombar, inclusive algumas rotações que você pode fazer. Tá? É, faz o seguinte, faz esses alongamentos antes e faz esses alongamentos depois também, ao invés de fazer só um pouquinho de alongamento, faz, sei lá, 10 é, minutos de alongamento, ou pelo menos no mínimo 5 minutos de alongamento antes e 5 minutos de alongamento depois. Só lembra, Stoic Money, que se você for fazer alongamento depois, não pode acabar de correr 15 quilômetros, parou e já sai alongando para rasgar. Não, você tem que parar de fazer a, co a sua corrida, caminha um pouquinho, caminha uns 5 minutos, caminha no mínimo uns 3 minutos né para você ir... ir ir diminuindo o seu ritmo, ou pelo menos no final da corrida você corra mais devagar, respira fundo e faz um alongamento leve. O alongamento no começo da corrida também, antes da corrida, quer dizer, não precisa ser um alongamento também de esticar demais, mas você deve sentir a musculatura esticando. Não são exercícios de flexibilidade tá? que você vai fazer, são exercícios de alongamento. Só para esticar sua musculatura, você sente sua musculatura esticando, nada de ficar balançando também, né? fica naquela posição, sente a musculatura esticando e vê se melhora, tá? Se você quiser, você depois é, entra em contato comigo, como eu falei, acessa a página de saúde da Baster.com, né? só colocar lá saúde esportes na Baster.com, Acesse a, a página de saúde do lado do meu nome, Mauro Jasmin, tem um botão de orientações e tem um botão de perguntas. Então você pode acessar ali e falar comigo, tá bom? É, grego 09, joguei tênis 10 anos estou 3 parado. É, eu fiz kite por 8 anos ou 9, estou a 12 parado. <risos> Mas estou fazendo outras atividades, Grego. Cláudio Matos, atrasado hoje, hein, Cláudio? Mas que bom que você está por aqui. Bom, voltando. Estamos falando de como iniciar um treinamento. Já falei de atividade que você goste, já falei de ser perto ou no caminho de casa, trabalho, estudo. Agora eu vou falar que deve ser uma atividade mais simples de executar. Então, se você está iniciando um treinamento ou está voltando a treinar, a fazer atividades físicas depois de muito tempo parado, Deve ser uma atividade mais simples de executar, mais fácil de executar. Então vamos falar aqui de duas atividades que são bem fáceis, de duas só não, de algumas atividades que são bem fáceis de fazer. Porque você pode, por exemplo, você pode escolher vôleibol. Então voleibol é simples de executar? Bom, se você já jogou vôlei antes e se você tem um clube que tenha um, umas pessoas que joguem vôlei, perto da sua casa, sim, vai ser mais simples de executar. Se você é, nunca jogou voleibol, mas tem uma rede de vôlei perto da sua casa com aula para iniciantes, sim, vai ser mais simples de executar, porque você vai ter outros iniciantes. Mas se você quiser fazer uma atividade como ginástica é, olímpica, ginástica rítmica ou, ou simplesmente ginástica com aparelhos, né? aquilo que você vê nas Olimpíadas, e você tem 70 anos de idade, não vai ser nada simples para você executar, menos que você já tenha executado. Porque aquilo é uma coordenação, uma flexibilidade, um, um preparo físico absurdo, que até você ganhar, se você tiver 70 anos, vai demorar mais. 70 eu estou dando uma, uma, uma ideia. né Se você tiver 80 também, até se você tiver 40, dependendo da sua condição física, vai ser muito difícil para você fazer ginástica ritmo, ginástica desportiva, ginástica olímpica. Né? Então, você deve escolher uma atividade mais simples para você executar. Se você sempre jogou futebol e você está é, parado um tempo, você pode até voltar a jogar futebol devagarzinho, porque o futebol também machuca, depende da sua idade, depende do seu condicionamento físico. Tá? Mas vou falar aqui de algumas atividades que normalmente o pessoal, quando está voltando, a fazer alguma atividade física ou nunca fez atividade física são atividades é, que são mais fáceis de fazer mais simples de fazer mais simples de executar e você pode fazer em vários lugares por exemplo, musculação por que, que a musculação seria mais simples para você fazer? primeiro porque existem várias academias vários clubes em, na maioria das cidades do Brasil então Cada bairro, por exemplo, de uma cidade grande, você vai encontrar uma, duas ou várias academias em cada bairro, depende do tamanho do bairro. Se você não tem é, uma academia na sua cidade ou no seu bairro, você pode contratar um professor de educação física para ir na sua casa é, te dar treino, ou até para ir na rua contigo te dar treino, ou até é, para ele... É, agora, por exemplo, nessa época que muitas academias estão fechadas, né? é, a pessoa pode, o indivíduo pode contratar um professor e pela internet mesmo é fazer alguma aula, fazer alguma atividade. Logicamente, não vai começar a fazer musculação pesado se você nunca fez musculação, ainda mais pela internet, né? ainda mais em, em videoaula. Mas na musculação, normalmente, você pode desenvolver força você pode ganhar massa muscular, né? ficar forte se você quiser, você pode desenvolver resistência muscular, que é importantíssimo para a nossa saúde. Por que, que a resistência muscular é importantíssima para a nossa saúde? Porque quando vamos ficando mais velhos, nós vamos curvando o corpo, nós vamos saindo da nossa postura, entre aspas, ideal, da nossa melhor postura, da postura como deveria ser. E nós, tendo resistência muscular, e trabalhando resistência muscular até ficarmos mais velhos, nós vamos manter a nossa postura ereta, o que vai fa facilitar ter, termos menos dores na coluna, o que vai facilitar a nossa respiração, o que vai facilitar o nosso dia a dia, subir escada brincar com o filho, brincar com o neto, é, fazer sexo com o parceiro, com a parceira, é, fazer qualquer atividade do nosso dia a dia, cozinhar, é, colocar a mesa, lavar prato, qualquer coisa, você precisa de, qualquer é, atividade que você faça na sua vida, até força para você ganhar força, para você ganhar hipertrofia, você precisa de resistência muscular, senão você não vai aguentar a série de hipertrofia. Tá? É, a musculação te dá definição muscular, quer dizer, desenha os seus músculos, né? então esteticamente fica mais legal, pode ajudar também no emagrecimento, depende como você faça. A, a atividade né, física, e logicamente a atividade da musculação ajuda também na preparação para qualquer esporte que você vai fazer, por isso que a musculação é uma das opções mais simples que tem para você fazer a sua atividade física, quando você está retornando à atividade física depois de muito tempo parado, ou quando você... Nunca fez atividade física. Você pode fazer musculação. Como a musculação, você pode fazer também pelates, pode fazer yoga, pode fazer. Quer dizer, a yoga, até você conseguir ter um gasto calórico muito grande, porque alguns tipos de yoga é, é, gastam muito fisicamente, né? é, dão um desgaste físico muito grande. Mas até você chegar nesse tipo de yoga, é uma yoga muito avançada, é, ou a power yoga, aí demora um certo tempo. Né? Mas pilates, por exemplo, você pode voltar a sua atividade física fazendo pilates Ou fazendo musculação ou fazendo algum trabalho muscular Agora, se você gosta mais de alguma coisa aeróbica né? Se você prefere uma atividade aeróbica Não gosta de ficar em lugares fechados Não gosta de carregar peso, não gosta de musculação Você pode voltar tranquilamente caminhando a sua atividade física Ou começar a fazer atividade física caminhando E depois correndo se você está muito tempo parado de atividade física, eu aconselho primeiro voltar a caminhar. Depois, vai misturando caminhada com corrida e, aos poucos, vai passando só para corrida. Logicamente, se você tem algum problema, vamos falar daqui a pouco disso, né? algum problema físico que não possa alguma dor excessiva no joelho quando você corre. Por exemplo, eu não posso correr muito, porque eu sinto dor no meu joelho esquerdo. Mas quando eu vou na praia, eu consigo correr um pouquinho na areia fofa, porque tem menos impacto, então eu posso correr. Mas o que, é que eu faço? Algumas vezes eu tenho que caminhar, né? se eu estou em piso duro, eu tenho que caminhar, eu não posso correr, porque senão dói meu joelho. Eu tenho que caminhar um pouquinho e correr um pouquinho, porque se eu correr muito, muitos quilômetros, começa a doer meu joelho. Então nós temos que adaptar. Né? Mas, é, mas são atividades facílimas de fazer, porque em, em praticamente... Qualquer lugar do mundo, você pode caminhar, você pode correr. Você pode fazer até corrida estacionária em casa. Você pode pular corda também, não é exatamente correr, mas você pode fazer corrida estacionária em casa. É, minha amiga, que é, que é treinadora, Luciana Toscano, ela dá aulas de, de... tá dando videoaulas agora, né ela dá aulas e treinos para triatletas, amadores e profissionais. Ela treina tanto os profissionais quanto ensina o pessoal que está começando a a fazer um treino de natação, ou começando a trabalhar com triatlon, né? ou começando a correr, ou começando a, a pedalar, ela passa os treinos. Ela está fazendo agora vídeo aula. Então as pessoas estão correndo em casa. Logicamente não é a mesma coisa do que você correr na rua, mas você pode fazer vários exercícios para substituir a corrida. Se você tiver um corredor na sua casa, vou dar um exemplo, você corre a maior extensão daquele corredor, chega numa ponta, você eleva o joelho, Alto é, 30 vezes, por exemplo. Aí gira, aí volta correndo o corredor né, até a ponta. Meia volta, volta de novo. Chegou naquele ponto, levanta o joelho é, mais 10 vezes, né, alternando um joelho e outro, por exemplo. Ou levanta os calcanhares, ou faz polichinelos, ou dá um pique no lugar. Então é possível você fazer corrida e caminhada virtualmente em qualquer lugar. Tá? Outra coisa muito legal é pedalar. A maioria das crianças aprendeu a andar de bicicleta. Então, é alguma coisa que você já tem uma base. E se você, por exemplo, tem problemas de joelho e não pode correr, pedalar seria uma ótima opção. Se você já pedalou na vida. Né? Se você nunca pedalou na vida e tem 50 anos, você pode sim aprender a pedalar. A minha mãe, ela andou de bicicleta muito pouco quando era criança e ela resolveu, quando ela tinha vou dizer a idade, ela tinha... Outra história aí, Gustavo, você que gosta das minhas histórias aí, Gustavo. Quando ela tinha 50 anos de idade, mais ou menos, isso aí, quando ela tinha 50 anos de idade, mais ou menos, ela queria porque queria uma bicicleta. E eu dei de presente para ela de Natal uma bicicleta. E ela voltou a pedalar, logicamente, ela voltou a pedalar comigo segurando a bicicleta, ela pedalando um pouquinho, voltou a pedalar no próprio prédio, na garagem do prédio, né? não saía na rua, para depois ir pedalar na rua. Mas eu dei para ela uma bicicleta de presente, ela tinha praticamente 50 anos que ela não pedalava. Né? Então, é possível? Sim, é possível sim pedalar. Nadar, logicamente, se você não sabe nadar, você não pode voltar já nadando, mas você pode entrar numa escolinha de natação. Por isso que eu estava falando, que tem que ser uma atividade fácil para você fazer. Primeiro, uma atividade que você goste. Segundo, uma atividade que seja perto da sua casa, do seu trabalho, do seu estudo ou no caminho. E terceiro, uma atividade que você acha que você pode fazer. Né? Então, se você não sabe nadar, não adianta você ir para o mar nadar. Lógico que não. Você vai para uma piscina e precisa de um instrutor para te ensinar a nadar. Porque senão você pode se afogar. E não só por é, se afogar, né? Mas se você começa já com a técnica errada, você vai se cansar à toa e não vai conseguir ter um bom resultado na natação. E qualquer outro esporte que vocês achem que seja fácil para vocês começarem a fazer a sua atividade física ou retornarem a fazer a sua atividade física depois de muito tempo parados. Vamos lá. bebe mais um pouquinho d'água e... Deixa eu ver aqui. Light. Boa tarde, Mauro. Recentemente estou alternando corrida com treino de resistência e treino de força sem equipamentos. Seis vezes na semana. Duas vezes corrida e duas força e duas resistência. Está bom assim? Sim, está bom assim. Só toma cuidado com o seguinte: quando você fizer o seu treino de força, provavelmente o que você está fazendo, tô tirando a minha cabeça, tá? Um dia corrida. Um dia força, um dia resistência. Depois um dia corrida, um dia força, um dia resistência. Se não for assim, é, você me corrija, tá, Light? Mas se você está fazendo isso, tenta não colocar o treino de força e o treino de resistência com os mesmos exercícios para as mesmas musculaturas em dias seguidos. Legal? Nada impede que você faça seu treino de força e seu treino de resistência para a mesma musculatura, é, mas tenta não fazer em dias seguidos. Então, não sei se você faz, por exemplo, um dia tronco, um dia perna, ou se você trabalha seu corpo inteiro. Se você trabalhar seu corpo inteiro no mesmo dia, né, fizer exercícios de força é, para o seu corpo inteiro num dia só, tenta fazer, e, e tanto para resistência, tenta fazer assim, começa a semana, com um, um, um exercício de resistência. tá? Os exercícios de resistência. No segundo dia da semana, faz uma corrida. No terceiro dia, faz os exercícios de força. No quarto dia, faz de novo de resistência. E no quinto dia, faz, faz de força. É isso? Não, aí falta... Não, no sexto dia. Começa um de resistência, um. No segundo dia, corrida, dois. No terceiro dia, força, três. No quarto dia, corrida, quatro. No quinto dia resistência 5, no sexto dia força. O que eu estou querendo dizer é para você ir alternando é, os dias dos exercícios de forma diferente. Não fazer, por exemplo, dois dias de corrida seguido, dois dias de força seguido e dois dias de resistência seguido. Principalmente se os treinos forem para a mesma musculatura do corpo, tá light? Mas não tem problema nenhum você fazer isso, dê preferência a fazer dessa forma que eu disse para você. Legal? Cláudio Matos, Mauro, como cheguei depois, não sei se já respondeu essa pergunta. Antes do exercício, primeiro alonga ou primeiro aquece? O que eu gosto de fazer, Cláudio? Eu, Mauro, Jasmine, eu gosto de alongar e o alongamento já começa a fazer parte do meu aquecimento. Então, depende do dia, tá? Ó, Light já entendeu, obrigado, de nada, Light. Perfeito. É, Cláudio Matos, por exemplo, se é um dia que está muito quente... Se faz um, um, um na academia que eu faço exercício, normalmente é, eles não têm a Então, normalmente no verão está quente. Então, só de eu ir caminhando daqui para a academia, ou mesmo que eu entre no carro, só de eu estar tá lá alongando, fazendo alongamento, para mim já valeu de aquecimento. Quando eu vou fazer musculação. Mas, logicamente, eu faço as primeiras séries de musculação com peso mais leve para acabar de aquecer. Ou faço um aquecimento ali de 3 minutinhos só de aeróbico, um pouquinho, salto um pouquinho, só para aquecer, acabar de aquecer. Se está muito frio, o que, que eu faço? Primeiro eu aqueço. Na minha academia também, na academia que eu vou, também não tem é, ar-condicionado, nem tem aquecedor. Então, se está muito frio, está 10 graus, sei lá, então o que, que eu faço? Eu faço um trabalho aeróbico leve de uns 5 minutos sei lá, 10 minutos, aí eu alongo e vou para os exercícios. É, ou pode ser também, mesmo estando muito frio, se eu sair de casa e fui caminhando, ou se eu estou muito aquecido, eu posso alongar e depois aquecer. O que eu, o que eu, o que eu considero, Cláudio Matos, o alongamento antes, o alongamento eu considero como parte do aquecimento. Como um corredor. O corredor pode fazer duas coisas. O corredor pode dar uma caminhadinha ou correr, tipo, trotar uns dois minutinhos, depois alongar e depois entrar para a corrida mesmo. Ou o corredor pode chegar, começa alongando devagar, vai alongando mais forte, depois ele faz a corrida dele começando a corrida leve e depois faz a corrida é, é, pesada, né, do jeito que ele tem que fazer, ou rápida, ou vai aumentando a velocidade. Tá bom, Cláudio? Eu acho que o alongamento pode ser colocado é, dessas duas formas, tá bom? E o alongamento no final eu acho muito importante também. Tem gente que não liga para alongamento, respeito a opinião, mas enfim, como eu já cuidei de muita gente onde o alongamento foi essencial, inclusive para mim é essencial, para minha coluna não doer, então eu gosto muito de alongamento, acho que é muito importante. Paulo Sérgio, 88, aos amigos mais experientes nos treinos. Tem utilizado o app da Nike. Mauro, você utiliza algum app? Não. Eu não utilizo app nenhum. Eu, deixa eu beber mais uma água aqui que hoje realmente minha boca está seca. Eu acho que é porque eu cantei antes de começar o antes de começar o chat, eu comecei cantando Britney Spears, Baby one more time. Mas falando de coisa séria agora, eu tava respondendo o Paulo Sérgio 88. Eu não uso nenhum app não, Paulo. Ah, não, uso sim. É, Para correr, eu uso um app, mas eu, eu uso um app que ele mede a distância e ele me dá o tempo, né? Que tempo é fácil, é só olhar no cronômetro e me dá a velocidade. É, mas você sabendo a distância, sabendo o tempo, é só você dividir que você vai saber a ve velocidade média, né? Mas eu uso um app chamado iRun. É, se não me engano, é um app pago, não sei se ele tem versão. É, grátis, há muitos anos Agora, de musculação eu usava Assim, dois apps Para mostrar para os alunos Porque era mais fácil mostrar o exercício Mostrar a musculatura que trabalhava pelos apps Mas hoje, não utilizo mais não Tá bom, Paulo Sérgio? Mas se você quiser saber, tem um pessoal que utiliza sim Na... É, é, acessa a área de saúde Da Baster.com E procura ali, ou procura na, na super, super... Qual é o nome? Aí esqueci. Super busca. Vamos ver aqui para você. App. Opa, o que aconteceu? Tá aqui. App exercícios. Ah. Vamos procurar, tem mais recente. Bom, você vai colocando aqui, tá o Paulo Sérgio, que tá a conversação, ó, treino na sala do apartamento. Aqui o, o Tiago está falando alguma coisa de, de app de exercício. Nesse, aqui tem central de discussão sobre exercício durante a quarentena. Aqui o pessoal falou sobre apps também. É, podcast inglês, obsessão para atualização, como ganhar massa sem academia. Aqui vamos falar de apps de exercícios também. Enfim, é só você buscar aí tá? o, o Paulo Sérgio 88 que você vai ver várias, é, vários tópicos sobre isso. Claudio Matos, entendi, Mauro, meu esporte é taekwondo. Ah, sim, a idade não colabora com a elasticidade das pernas, não. Então, já que é taekwondo, eu, fiz, eu nunca fiz taekwondo, mas eu fiz muito muay thai, é, o boxe tailandês que a gente chamava na época, que era o pessoal do taekwondo. Então, o que nós fazíamos? Nós colocávamos o alongamento no meio do aquecimento, sim. Nós começávamos a aula dando uns saltitos, fazendo uma corridinha para frente, para trás e tal. Daqui a pouco parava, alongava um pouquinho tal. Aí fazia mais alguns exercíciozinhos de abdominal, não sei o que. Alongava um pouquinho. Na época que eu fazia, era assim. Mas o que você pode fazer, Cláudio Matos? Você pode, se está se muito difícil por causa da elasticidade das pernas, o que você pode fazer é tirar um dia, fora do dia do treino do Taekwondo, para fazer especificamente alongamento. E faz aí, assim, um pouquinho de alongamento, sim, antes da aula e depois da aula de Taekwondo. tá? Mas pode tirar um dia por semana, especificamente, para fazer o alongamento. Aí você faz um aquecimento de 5 minutos, 10 minutos, e aí você faz bastante alongamento. Paulo Sérgio, obrigado, Mauro, obrigado, Cunep. Acho interessante pela divisão entre treinos e descanso. Sim. O app ajuda você de várias formas. Logicamente, o app, o app não é mágico. Ele não... É, por mais que você coloque os seus dados, o máximo que você coloque seus dados ali, ele não é mágico, porque as pessoas, às vezes, com os mesmos dados são diferentes. Até irmãos gêmeos são diferentes. Tem um que fica mais animado para treinar, tem outro que fica menos animado, tem um que gosta mais de, de pegar onda, tem outro que gosta mais de fazer wakeboard, sei lá. Tá? Mas é legal sim. É, Cláudio Matos perfeito agora. Beleza pessoal? Vamos para o último tópico. Estamos falando sobre como iniciar um treinamento. Já falamos que deve ser uma atividade que a gente goste, é, deve ser perto no caminho da casa, trabalho, estudo, deve ser uma atividade mais simples de executar, dependendo da sua idade, do seu nível de treinamento, é, de onde você vai executar essa sua atividade, né? E vou falar agora de uma coisa importante. Quando você inicia um treinamento, ou volta a treinar, ou inicia qualquer atividade física, volta à atividade física depois de muito tempo parado, você deve escolher uma atividade que não tenha contraindicação para você. Por exemplo, se você vai fazer um exercício cardiovascular, né? vai fazer cardio, vai fazer exercício aeróbico, tem muitas vantagens, lógico. Seu coração, sua circulação, sua respiração, mas você tem que tomar alguns cuidados também. Então, se, por exemplo, você tem algum problema sério nos joelhos ou algum problema sério na coluna, talvez correr não seja o, o, o exercício mais indicado para você. Talvez correr seja, talvez, contraindicado para você. Talvez. É fácil saber. Você começa a caminhar. Quando você começar a correr, você vai ver se você vai ter dores no joelho ou dores na coluna. Mas se você já sabe que você tem problemas de joelho, já sabe que você tem problemas na coluna, você pode escolher um outro exercício como natação, por exemplo. Né? Que natação provavelmente vai forçar muito menos seus joelhos e sua coluna do que você correr, a menos que você nade, nade golfinho. Aí pode ser que force um pouco a sua coluna. Mas você pode nadar um pouquinho de golfinho, nadar crau, nadar costas, nadar peito e alternando. Na corrida você vai estar correndo o tempo inteiro, vai estar com impacto na coluna o tempo inteiro. Tá? Então nós temos que ver se temos alguma contraindicação para a gente no exercício que a gente escolher. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho muscular, né? vai fazer um, um remo forte, ou vai fazer um pilates, ou vai fazer uma musculação tem várias vantagens, você vai ficar com a postura boa, você vai ficar é, mais forte, você vai ficar mais resistente, mas tem que tomar cuidados também no trabalho muscular. Se você tem hérnia na lombar, você não vai fazer agachamento com a barra nas suas costas com muito peso. Né? Você, é, se você está fazendo musculação, tem que falar com o seu professor, por exemplo, olha, eu, sinto, eu tenho uma hérnia no lombar, que meu médico me disse. Tá? Ou se você tem algum problema de, de é, que seu ombro saia do lugar, por exemplo, na articulação do ombro, né? Você tenha luxações no seu ombro, já teve luxação no seu ombro, tem luxações constantes no seu ombro. Você tem que falar com o seu professor, né? Tem que fazer exercícios, não pode chegar no final é, é, da articulação na maioria dos exercícios que você vai fazer da da escapulomeral, né? Da articulação do ombro. Por quê? Porque se seu ombro costuma sair do lugar, você não pode chegar lá no final, então nós temos que escolher a atividade e adaptar a atividade que nós vamos fazer dependendo da contraindicação dessa atividade para a gente, tá bom pessoal? E vocês veem que eu coloco aqui embaixo ó, alongamentos, não flexibilidade, porque os alongamentos são super importantes, você esticar a sua musculatura, você não ficar travado, eles ajudam a evitar contraturas, os alongamentos ajudam a evitar estiramentos, né? os alongamentos ajudam a, ajudam a preparar o seu corpo para atividade física e depois da atividade física você é, voltar à sua condição inicial, eles vão ajudar você a voltar, por exemplo, acabou de correr, está super cansado, seus ombros estão lá embaixo, você com os alongamentos você pode... É fazer alongamentos para ombros, por exemplo, para voltar a sua postura para o lugar, para você voltar a sua respiração ao normal. Tá? Não estou falando flexibilidade, tá pessoal. Qual a diferença? Alongamento serve para você esticar um pouquinho a sua musculatura. São exercícios que, sim, você fazendo sempre, você ganha um pouco de flexibilidade, ou melhor, você aumenta a sua amplitude articular. Agora, exercícios de flexibilidade são exercícios que já estão focados em aumentar a amplitude articular. Então, esses exercícios, você não deve fazer exercícios de flexibilidade nem antes, nem depois do seu treino muscular ou do seu treino cardio. Devem ser feitos em sessão separado, ou num horário separado do dia, ou num dia separado, tá? Exercícios de flexibilidade seriam... É, teoricamente, exercícios de alongamentos, só que muito fortes, onde você força muito para esticar mesmo a musculatura. Força muito para ir na articulação, com a articulação, até o final dela. Então, esses não devem ser feitos nem logo antes, nem logo depois da sua atividade física, tanto muscular quanto cardiovascular. Tá bom, pessoal? Bom, hoje falamos... É, falamos agora de como iniciar um treinamento, né? atividade que goste, perto ou no caminho de casa, trabalho, estudo, mais simples de executar e que não tenha contraindicação para você. Isso é muito importante. Bom, vamos ver aqui o chat. Não, não tem mais ninguém aqui falando nada. Beleza, pessoal, tem uma hora e pouquinho de chat que eu estou fazendo. Vou terminar agora e depois a gente fala de como planejar um treinamento. Eu posso falar isso no próximo chat, tá, pessoal? Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima segunda-feira ao meio-dia. Abraço para todos e bom final de semana.